0: Ciao a tutti, benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di social media, social network, comunicazione, il lato oscuro dei social perché insomma non è tutto oro quel che luccica. Oggi sono qui con voi a parlarne insieme a Vittoria che lascio presentare.
1: Ciao a tutti, mi, mi chiamo Vittoria e Sono una delle autrici che, che collaborano con il Mentata. E appunto, come diceva, diceva Erika, oggi appunto parleremo di un social media e di pazzi di, di, di viaggio no? sui social e come anche noi stessi ci, ci approcciamo a questo flusso di informazioni che ci rientra.
0: Anche perché i social, eh, se ci pensiamo, hanno cambiato un po' il nostro modo di formarci, di formare le nostre opinioni, ma anche di interagire con gli altri. Quindi eh, diciamo che l'idea di, questo, di questa puntata è nata a seguito di una riflessione che abbiamo fatto eh, su come tutto sia cambiato. Cioè, Se ci pensiamo, quando eravamo piccoli, anche noi millennial o i nostri genitori, c'era la televisione, la televisione i giornali eh, che sostanzialmente imponevano questa informazione da accettare in maniera passiva in una maniera molto più forte perché era l'unico modo eh, di informarsi era accendere la televisione, mettere sul TG o andare a prendere appunto il giornale tutte le mattine in edicola cosa che non so, vorrei sapere quando è l'ultima volta che ho preso un giornale in edicola non lo so, è triste perché era un bel, um, una bella routine una bella abitudine um, però ecco insomma quindi le cose sono cambiate e anche ad oggi ovviamente ci sono ancora televisioni e giornali però sono pochi eletti quelli che possono andare in televisione o scrivere i suoi giornali, mentre invece internet ha ampliato in maniera globale, se vogliamo, la platea. Eh, Quindi anche il singolo cittadino, almeno in teoria, può esprimere il proprio pensiero più o meno liberamente. Eh, Tu, Vittoria, che cosa cosa ne pensi rispetto eh, rispetto a questo? Come è cambiato e soprattutto anche il modo in cui eh, interagiamo? Siamo più coinvolti?
1: Sicuramente il cambiamento è totale, questo è sotto gli occhi di tutti, nel senso che si è passati da paradigma è stato completamente stravolto ovviamente. Quindi si è passati da un, un periodo, un periodo stampa prima della televisione poi, in cui noi ricevevamo solamente le informazioni che provenivano dall'alto dei vicevi, mentre, mentre invece l'avvento di internet e soprattutto quella dei social, tutti quanti alla fine siamo, siamo detto l'informazione in e questo è sicuramente eh, dei cambiamenti vocali dell'ultimo del secolo. Uh, penso che uh, sia cambiato questo completamente il modo di informarsi appunto quindi uh, soprattutto un po' per la nostra generazione uh, le informazioni quindi, vengono, vengono catturate uh, diciamo, prevalentemente prevalentemente su internet, non più tramite i mezzi tradizionali e soprattutto tramite i social, quindi l'abitudine non è più magari quella di aprire il sito del giornale, ma direttamente vedere cosa il social network ci propone, all'interno di un po' di piccole azioni di Instagram, Facebook o Twitter, e all'interno dei contenuti che sostanzialmente ci vengono proposti, quindi sono interesse e ovviamente.
0: Ma, c'è da dire che il nostro ruolo, anche come consumatori, è cambiato. Se ci pensiamo, se la pensiamo proprio in termine, proprio in termini di consumatori. Eh, appunto, quando c'era la tv e informazioni passive che ci vengono proposte in un certo modo. sui social le cose cambiano se ci pensiamo anche non c'è modo di generalizzare ma su ogni social abbiamo forse una linea editoriale diversa volendo infatti eh, leggevo uno studio che diceva appunto che la la polarizzazione maggiore avviene per esempio su Facebook e Twitter dove le persone tendono ad avere delle opinioni più forti eh, a quanto pare perché appunto gli algoritmi impiegati da Facebook per esempio privilegiano eh, i contenuti più divisivi e polarizzanti, eh, come lo fanno appunto eh, dando maggiore visibilità, maggiore condivisione, aumentando così il traffico sulla piattaforma e anche ehm, il loro volume d'affari se vogliamo. Ehm, quindi ecco, diciamo che eh, c'è tutta eh, una parte interessante riguardo a, a, al ruolo del consumatore sul social, perché poi consumiamo queste informazioni. Eh, quindi se inizialmente sembrava che eh, insomma è un modo per interagire con gli altri eh, c'è però anche un pochino il lato oscuro di cui parlavamo che è questo effetto polarizzante se tu dovessi descrivere secondo te che cos'è questo effetto polarizzante come lo descriveresti a qualcuno che non sa che cos'è come come
1: appunto anticipavi tu eh, sicuramente sostanzialmente dal primo è il fatto che comunque attualmente noi siamo dei propri consumer, quindi da un lato eh, riceviamo le informazioni che ci vengono proposte e eh, dall'altro invece noi le, insomma, le generiamo, le, le condividiamo, eh, generiamo la nostra opinione. Penso che uno degli aspetti diciamo, di cambiamento e di maggior rilevanza anche nel modo in cui suoniamo, eh, quindi proprio da, da utenti al fatto che comunque questa uh, informazione che avviene prevalentemente sui social appunto come dicevi uh, tende ad essere sempre più divisiva perché all'interno del social network proprio per la struttura che il social network ha che è quella sostanzialmente di generare dei contenuti che potenzialmente sono per noi interessanti quindi sostanzialmente di proporci sempre uh, delle, delle immagini, dei video dei, dei testi che in teoria sono in linea con quello che sono nostre Cosa succede? Questo continuo spingerci verso cose che secondo l'algoritmo, secondo effettivamente le nostre abitudini ci piacciono, veniamo sempre di più, eh, inserite all'interno delle bolle. Quindi si creano delle vere e proprie casse di risonanze in cui determinati modi di vivere, eh, di concepire e di ragionare su quella che è la realtà di oggi, vengono amplificati perché sostanzialmente le varie che si creano all'interno del social, eh, ci fosse un'unica voce, no? Che è quella che noi ascoltiamo, che è quella che noi, diciamo, alimentiamo e eh, dalla quale allo stesso tempo siamo, siamo comunque influenzati, perché comunque rafforza le nostre convinzioni, un po' come se fosse un moto perpetuo che eh, tende sostanzialmente a rafforzare quelli che sono i nostri bias, no? a seconda di quella che la nostra opinione su qualsiasi tema, è molto probabile che la nostra fonte primaria di informazioni ci dia ragione, dipendentemente da quale appunto sia la nostra, la nostra opinione, ma eh, verrà validata. Questo è uno dei punti diciamo, di maggiore differenza rispetto anche al passato. E, sostanzialmente la voce era unica. E, stava il singolo ad adeguarsi o meno. Ora le voci sono plurime, Devi neanche fare lo sforzo da un certo punto di vista di adeguarti, no? Ti troverai una nicchia che la pensa con te.
0: Beh, esatto, anche perché le voci sono multiple, cioè ovviamente si cade nel rischio della disinformazione perché c'è troppa informazione, c'è cioè una bulimia di informazione e eh, secondo me quello che è interessante è che quanto spazio stiamo dando effettivamente alle persone, consumatori, utenti, chiamiamoli come vogliamo, di sviluppare un pensiero critico? Perché infatti quello che tu, quello che tu hai appena detto l'ho trovato anche in un articolo dove c'è questo Walter Quattro Ciocchi che spiega, eh, da una definizione che io trovo molto appropriata, che è simile a quella che hai dato tu e dice c'è la tendenza dei social network a formare comunità segregate ovvero la comunicazione è diventata sempre più personalizzata sia nel modo in cui viene proposta sia come viene condivisa attraverso i social network. Gli utenti infatti tendono a concentrarsi su narrazioni specifiche e a riunirsi in determinati gruppi al fine di rafforzare la propria visione del mondo. Quindi c'è proprio quel moto perpetuo di cui parlavi tu, ehm, è quello a cui vengono sottoposte le persone che utilizzano i social, che sono esposte a un processo di continuo rinforzo della propria visione del mondo che eh, di fatto non prevede esposizioni a eh, informazioni diverse dalle proprie credenze, mettiamola così. Io questa cosa la noto particolarmente nel eh, movimento dell'attivismo digitale, del femminismo online soprattutto, ehm, perché ci sono sempre, eh, c'è sempre ogni giorno l'argomento di cui parlare, quindi adesso ogni giorno ce n'è stato qualcuno. E a un certo punto tutti cominciano a condividere, tutti e tutte cominciano a condividere lo stesso post, eh, che può essere, per esempio, non so, faccio l'esempio: I peli sotto le ascelle di Giorgia Soleri, che sono stati definiti antigenici da un troll sotto eh, i commenti della foto, per esempio, come un po' di settimane fa c'è stato appunto il caso eh, del podcast della Murgia Morgana, dove è stato utilizzato il dead name eh, della persona di cui parlavano in quel determinato episodio. E via dicendo, quindi ogni volta che c'è uno di questi argomenti, bisogna condividerlo, tutti devono dire la propria. Che però attenzione, deve essere la stessa opinione per tutti, perché all'interno della bolla e delle comunità segregate non c'è spazio per comunità, eh, per opinioni contrastanti. E questa cosa secondo me diventa anche molto difficile, perché poi a un certo punto, a me è già capitato, che qualcuno mi scrivesse e mi dice sì, rica, ma perché tu non ti sei espressa su questo argomento? E questo so che accade anche a molte altre attiviste, persone e mi dico ma devo avere un'opinione su tutto e soprattutto anche se ce l'ho devo per forza esternarla per essere considerata parte della comunità o posso consumare il contenuto come facciamo tutti perché tutti passiamo delle ore ogni giorno sui social media e eh, con il mio pensiero critico scegliere e cercare di formare un'opinione che può anche cambiare nel tempo. Quindi, questo secondo me è un pochino il, il problema di queste comunità segregate. Eh, perché, se da un lato c'è, eh, non c'è più quella voce unica della televisione, che comunque se ci pensiamo, la televisione era in mano a un gruppo, c'è cioè un gruppo, cioè c'è la politica, insomma, ci sono in mezzo tante cose quando poi si va a guardare. Eh, adesso ci sono più voci, è vero? Però quanta libertà c'è all'interno di queste comunità di avere la propria voce? Chiedo
1: no, assolutamente, assolutamente questo punto, nel senso che vediamo come sostanzialmente, come uniti qui, eh, unità no? che dibattono anche per assolutamente temi nobilissimi, e effettivamente eh, si crea una sorta di eh, tra virgolette, a volte di mancanza, un po' di, di senso comunque di eh, senso critico, nel senso che comunque alla fine vi è un'idea che è quella dominante e a seconda diciamo dell'argomento del giorno l'idea dominante viene no? E quindi per ogni, per ogni frammento di eh, discussione vi sia un unico punto di vista no? eh, che è sicuramente tante volte è quello corretto ma che ci dice quindi comunque alla fine eh, essere quello corretto ma non è, non è appunto detto che sia così, quindi sicuramente eh, la ricchezza del, del pensiero e dell'argomentazione se le voci eh, dicono sempre la stessa cosa è eh, perdersi, quindi sicuramente eh, questo è uno dei grandi temi perché comunque eh, la stessa comunità quindi, quindi, comunque gli stessi codici il linguaggio, le stesse modalità comunque eh, tramite cui si esprime e questo rende molto più semplice diciamo eh, comprendersi per le persone che fanno parte della, diciamo, della stessa tipo digitale, no? però ovviamente allo stesso tempo questa, questa uniformità di pensiero e di potenza può portare comunque sicuramente a una chiusura, nel senso che comunque da un lato sembra necessario che tutti effettivamente abbiano da dire la loro, ma chiaramente nessuno può avere un'opinione su qualsiasi cosa, quindi a volte magari uh, si tende altro a magari amplificare quello che è il pensiero dominante senza effettivamente un apporto critico perché ci si sente in dovere di dire una determinata cosa su un argomento in realtà magari si ha dire proprio nulla e altre volte magari può capitare di avere un pensiero diverso da quello che è il pensiero dominante e questo non implica effettivamente un il pensiero dominante ovviamente all'interno della community, questo non implica chiaramente eh, necessariamente il fatto che se lo possa essere più o meno corretto, perché poi in soggettività a un certo punto, e però ovviamente
0: eh, non sempre è accettato
1: avere un'idea diversa, no? che se, eh, anche se comunque i valori sono, divisi, sono gli stessi. Sicuramente è un tema molto complesso ed è anche, ed è anche un peccato, secondo me, nel senso che comunque. La complessità e l'etrogenità danno ricchezza no? in qualsiasi aspetto della vita e del fatto. Ah, quindi avere tanti punti di vista generalmente porta ad accrescere no? il, il valore per tutti quanti. Quindi quando il ragionamento tende a chiudersi, e quanti dicono la stessa cosa, sicuramente si, si perde. Anche un po' di comprensione di quelle che sono anche tante
0: dinamiche che stanno avvenendo nel Esatto, infatti, quello che hai detto sul fatto che, appunto, la diversità è ricchezza. Questo, secondo me, è una cosa che eh, si predica bene, si razzola male, perché in realtà questo è quello che vogliamo. Ma in realtà ci stiamo spingendo eh, da un'opinione pubblica moderata a un estremamente radicale. Ci sono dei gruppi estremamente radicali in un senso e nell'altro basti guardare anche allo sviluppo delle comunità eh, Incel per esempio eh, sono persone che si sono trovate grazie all'online eh, dove proprio appunto ci sono stati anche ripercussio- ripercussioni c'è stato anche questo ripple effect anche nella vita di tutti i giorni ehm, con appunto eh, molestie, minacce verso donne eccetera eccetera eh, secondo me c'è, c'è un punto estremamente interessante ehm, che è quello è lo snodo di cui parlavamo all'inizio, che è le piattaforme ci incoraggiano a avere delle posizioni forti e allora dobbiamo dire la nostra, perché possiamo farlo. E secondo me è è, è estremamente pericoloso perché uno adesso magari ascoltando questo podcast io già mi vedo qualcuno qualcuna che dice no ma io non l'ho mai fatto io non ho mai scritto niente di questo tipo ma quante volte abbiamo semplicemente ricondiviso magari eh, un meme dove c'era appunto non so eh, la presa in giro al gruppo eccetera eccetera o alle persone che mettono le crocs o che si vestono da desigual eccetera eccetera Eh, se fossimo in una piazza pubblica eh, ti metteresti a urlare ad alta voce contro qualcuno a le persone che non lo so se sarebbe co... quello che mi dico è non so se in un contesto umano perché poi è di questo che stiamo parlando il contesto umano verso quello virtuale se effettivamente ci comporteremmo nello stesso modo sempre con questa forza con questa... e mi dico ma se non abbiamo un messaggio positivo da dare ma siamo lì solamente a bacchettare le persone e eh, a spingere tutti a pensarla nello stesso modo all'interno del nostro gruppo eh, di appartenenza eh, quanto bene stiamo facendo o quanto male ci stiamo facendo i social ci stanno facendo
1: sicuramente, sicuramente la risposta è no nessuno si eh. prenderebbe a parlare in piazza insulti ma perché comunque social network da un certo punto di vista tutto dicevamo, eh, sono, sono stati sono progettati in modo tale da premiare il, l'atteggiamento anche eh, cioè, da un certo punto di vista estremo e a legittimare, diciamo, eh, grazie alla no? allo schermo che ci separano dal resto del mondo, eh, legittimare anche i comportamenti che sostanzialmente non si fenomeno penso anche della virgolette, eh, poi vediamo commenti, vediamo parole estremamente negativi che difficilmente in un contesto umano di conversazione emergerebbero con questa, con questa intensità, ma anche da, tra virgolette, insospettabili, quindi grazie a celerne appunto da tastiera, no? come si dice, che si sentono legittimati anche un po', Causa, anzi, fortemente a causa di questa polarizzazione, a dire, eh, dire cose che sostanzialmente non, avrebbero, insomma, che non direbbero in altri contesti. Quindi, un po' queste bolle, no? qui hai a che fare che con persone che sostanzialmente la pensano come te, ti legittimano talvolta a, a sviluppare comunque e a dire eh, cose che sostanzialmente non verrebbero accettate in qualsiasi e un po' perché da un lato si, si, sembra quasi che non vi sia un, diciamo una punizione no? quindi ovviamente se tu vai a dire le cose in faccia a qualcuno ti devi pure aspettare che qualcuno ti risponda in realtà tutto quanto invece viene sostanzialmente risultato sfumato
0: no? non, no, esatto, non c'è mai una vera reazione se ci pensi no, è, di, no. è che non ci sono conseguenze nello scrivere un commento tipo eh, un, commento, un insulto sui social a qualcuno non c'è una vera reazione a meno che la persona non ti denunci alla polizia postale però dipende anche cosa, cosa, stai, cosa stai scrivendo quindi in realtà eh, ma è proprio quello il punto sai proprio il fatto di dire io vedo spesso nella bolla femminista dire, ah, vogliamo uscire dalla bolla ma davvero volete uscire dalla bolla perché il modo in cui per le persone è impossibile comportarsi da brava femminista o da bravo femminista non lo rende un posto molto aperto a chi vuole entrare da fuori perché una parola sbagliata una parola che non viene detta parte subito la shitstorm ogni volta anche contro persone che sono parte della della comunità che hanno fatto tante cose buone quindi li chiamano call out però io anche su questi call out ci credo poco perché sembra un pochino l'agonia pubblica il call out si può fare in privato con la persona se è stima della persona il fatto di farlo in maniera pubblica è anche il cercare quella risonanza, quella cassa di risonanza di cui parlavamo prima. Certo,
1: sicuramente la guagna mediatica con il, esatto. La lasciare è diventata estremamente più, più densa e eh, è anche molto più facile, diciamo, essere sposti alla guagna mediatica. È un attimo una parola e effettivamente. Se attenzione ti può portare effettivamente a sostanzialmente a sì a una serie di commenti di insomma di, cioè di diciamo, condivisioni negative magari eh, che eh, sostanzialmente in un altro tipo di processo non sarebbero mai emersi e eh, il punto è magari talvolta giustissimo no? parlare e esprimere effettivamente una propria più Corretti. Allo stesso tempo ovviamente è eh, anche quanto è, questa agogna mediatica eh, sia effettivamente utile, quindi quanto eh, per, 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 ad agogna persone che comunque magari la pensano anche come noi sul 99.9% dei, dei temi eh, sia effettivamente costruttiva la causa che entrambi insieme eh, si sta cercando di difendere. Sicuramente... Eh, Tratta di aspetti che non aiutano, non aiutano diciamo, a dare un ampio respiro a quelli che sono comunque i dibattiti che riguardano l'intera comunità e tendono per esempio, a crescere più a chiuderli all'interno di piccoli anche di, di, di persone che effettivamente la pensano allo stesso modo e penso anche si guardino bene e la pensano persone. Sicuramente questo non ha, è il dialogo è esattamente il contrario rispetto a quello che, che il dialogo dovrebbe rappresentare quindi anche senza andare diciamo, all'estremo opposto di aspetti effettivamente cioè di commenti effettivamente negativi a, e a quello che ho di in rete anche diciamo in tali comunità uh, sicuramente un po' più funzionali risulta effettivamente talvolta difficile mantenere
0: Ma sai infatti io quello che quello su cui ho riflettuto è proprio questo che alla fine il discorso è estremamente interessante perché online penso che tutti abbiamo trovato qualcosa se no non ci passeremo del tempo non è che siamo tutti lì per peer pressure per appunto pressione da parte dei coetanei eh, perché appunto sui social ormai ci sono tutti ci sono i ragazzini che stanno magari su TikTok a guardare i video le persone su Instagram c'è chi è su Facebook i boomer eccetera eccetera. Quindi in realtà c'è da dire che penso che tutte le persone che sono su uno o più social media abbiano trovato uno spazio, ehm, una comunità anche dove sentirsi appunto accolti, per esempio io se penso, tirando un po' le fila di questo discorso, dove appunto abbiamo par- parlato del lato oscuro, penso anche che per me l'internet è stato un posto fantastico dove per dire trovare per esempio sono appassionate di libri, perché non avevo eh, nessun amico o amica che era appassionato di libri, Uh, quindi sicuramente c'è una parte interessante e bella nel fatto di poter portare persone insieme di potersi conoscere di poter fare delle connessioni facilmente anche con persone che non sono parte di un cerchio stretto o allargato uh, per dire anche come ci siamo trovate io ed è stato soprattutto grazie ai social come posso dire lo stesso per tantissime altre persone che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere uh, c'è cioè però appunto tutta questa parte um, di polarizzazione che secondo me è importante non dimenticare anzi è una di quelle cose in cui penso che già la, la consapevolezza faccia una grossa differenza quindi eh, io invito appunto tutte le persone che ci hanno ascoltato fin qui a fare una riflessione sul loro modo di comunicare sui social io moltissime volte sono, eh, ho avuto delle opinioni forti e contrastanti probabilmente solo perché ero sui social e perché volevo più like più commenti più engagement una reazione. Eh, ma facilmente questo non è che vi dico è successo ieri è successo anche quando magari all'inizio ero su facebook e pubblicavo questi stati che secondo me dovevano essere super ironici e sarcastici eh, per accumulare qualche centinaio di like poi oggi cosa ce ne frega eh, e me ne vengono in mente un po' ehm, che piano piano sto eliminando dal mio profilo perché non si sa mai nella vita però certo c'è sicuramente una parte di, di polarizzazione, opinioni contrastanti, c'è una parte anche di, di ritrovarsi, di poter fare connessioni, quindi eh, il mio invito a tutte le persone che ci ascoltano è eh, diciamo, quello di utilizzare i social in maniera responsabile e di informarsi anche, non solo sugli argomenti di cui si parla, ma anche dei meta-argomenti, Sto parlando di meta mi viene in mente Facebook, però comunque non solo della discussione, ma anche della meta discussione, di tutto ciò che ci sta attorno e anche della struttura su cui tutto questo eh, si basa. Non so, Vittoria, tu magari qualche altro messaggio appunto per, per chi ci segue così come pensiero conclusivo rispetto a questo argomento?
1: Sì, no, sicuramente l'invito che, l'invito che hai fatto è quello che vedo anch'io, quindi è chiaro che Sashara offre una puntura un di pensiero di condizione questo ha sicuramente una serie di effetti estremamente positivi. Banalmente io e te non ci proveremo qui a chiacchierare se non, se non fosse per, per i social. E è chiaro che appunto questa potenza di informazioni deve essere gestita in modo consapevole. quindi, da uscire dalla propria bolla e a vedere un po' cosa succede in giro e ascoltare anche voci differenti da quelle che siamo abituati a sentire è sicuramente il modo migliore per bene ed evitare insomma, il più possibile le polarizzazioni che eh, in nessun aspetto della vita sono mai
0: allora. e soprattutto non aver paura delle eh, opinioni contrastanti perché finché l'opinione viene condivisa con rispetto eh, dell'altra persona e dell'argomento io penso che non ci sia nulla di male eh, come anche qua, probabilmente su questo podcast non è che tutto quello di cui parlo e parliamo eh, interessa a tutti o magari non tutti hanno la stessa opinione e però finché viene affrontato appunto, trovo con, con rispetto si può parlare di tutto, anche avendo opinioni contrastanti. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui, è stato un bellissimo episodio, sono contentissima di aver potuto parlare di questo argomento grazie a Vittoria, quindi Vittoria ti ringrazio se avete dei commenti così ci potete trovare sui social ovviamente uh, non so qui a lasciare la mail però ci potete trovare sui social mi trovate come Rica Isotta quindi se avete dei feedback, dei riscontri, se volete venire a fare un episodio a parlare di qualcosa, fatemi sapere. Uh, Vittoria ci puoi, puoi, vuoi dire dove le persone possono trovarti, dove possono trovare i tuoi libri? Sì,
1: assolutamente. Mi trovate appunto su Instagram come, come Vittoria Reot e il mio romanzo Anna anche
0: Perfetto, benissimo. Allora, vi ringrazio ancora tutti per essere stati con noi. Grazie, Vittoria. Ciao, ciao.